0: Så där är jag då hälsar jag välkommen till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson. Med mig Anders Svensson och liksom det förra avsnittet får vi tyvärr även denna gången klara oss utan min parhäst Linus Mattisson. Det kompenserar vi dock upp rätt rejält genom att ha en otroligt intressant och spännande gäst, nämligen Alexander Bard. Det här avsnittet spelades in i början av mars och om du undrar varför vi inte pratar mer om coronaviruset så beror det på att viruset ännu inte hade brutit ut fullt ut i Sverige och således inte fanns på dagordningen överallt vid tiden för den här poddinspelningen. Och jag tänker att det även kan vara ganska så skönt faktiskt att lyssna på något annat som inte handlar om det här förbaskade viruset. Men det tycker jag att vi kör igång den här första delen med Alexander Bard. Ha en god lyssning och mycket nöje.
1: Alexander Bard, välkommen till Svensson och Mattisson. Tack så mycket. Du behöver ingen annan presentation, det står ju... Klart, bortom allt tvivel, men är det en titel du vill eller som skulle kunna sättas på det så är du filosof framför allt. Ja, precis. Det, det stämmer.
2: Jag är alltså inte talangdomare på heltid. Televisionar <laughs> är en rolig hobby som jag kan kryda med klima och det är jag väldigt glad för. Men, men det jag jobbar med egentligen är att jag sitter med ett team i Stockholm och sen åker ju världen runt och forskar vad som händer i världen för att försöka förstå det Och jag håller alltså på med filosofi och futurologi, som det heter. Och varför det är en filosofi är för att... Om man ska förstå framtiden så måste man ha så pass många nya begrepp och så pass många nya koncept för att försöka förstå den. Eh, till exempel ordet internet fanns ju inte före 1970-talet. Eh, idag är internet det största som finns och det som äter upp hela världen. Och det kan vara svårt att tänka sig att 50 år sedan hade vi inte ens det här konceptet i våra huvuden. Men om man ska sätta namn på saker som kommer att hända eller håller på att hända så blir man filosof just när man gör det. Mm. Vad står på agendan just nu för, för dig? Var ligger ditt fokus? Jag och Jan Söderqvist håller på att skriva böcker eh, och sen har jag andra samarbetspartners som jag jobbar på andra håll. Men det är Söderqvist och jag som skriver böckerna tillsammans. Vi har skrivit fem böcker hittills. Vi gjorde först tre böcker som nu kallas för Futurika-teologin. Futurika är ytterligare ett sånt här ord. Eh, det betyder alltså filosofi och framtidsstudier samtidigt. Som håller på om filosofi om framtiden man på Futurika. Och då skrev en trilogi om det. Tre böcker som sen blev internationella framgångar. Och översatte till en massa språk och sen bestämdes för att skriva en ny trilogi som vi började med, jobba med för, för ungefär tio år sedan egentligen, med researchen. Eh, den första boken heter Synteism, att skapa Gud i internetåldern och den kom ut 2014. Och sen eh, för ett par år sedan släppte vi den andra boken som heter Digital libido, sex, makt och våld i nätverksamhället. Och det ska nu bli en tredje bok i den här serien. Och den här serien kommer då, åtminstone på engelska förmodligen, kallas för Grand Narrative Trilogy. Och det betyder alltså att vi försöker... Skriva böcker, dels som de stora berättelserna som människan har berättat om sig själv genom historien. Och det är både logos, mytos, patos, alla möjliga olika sorts berättelser vi människor har om oss själva. Och sen försöker vi självklart att nejla vilken skulle kunna vara den stora berättelsen vi behöver berätta om oss själva i vår tid. Inför de stora kriser vi står för och inför vad det innebär att vara människa de närmaste under åren.
1: Den här digitala liv kommer 2018, alltså drygt två år sedan och så där Finns det någon plan när den här? Nästa bok kommer komma.
2: Alltså vi gör så här faktiskt Söderqvist, att Vi tar den tid vi behöver nu att ska skriva. Så att, att, det beror lite på ambitionsgraden. Det beror på andra grejer som dyker upp i våra liv. Ibland kan det vara familjeliv och grejer som kommer emellan. Men, men i stort sett så har vi ganska bra eh, arbetsetik. Båda två jobbar ganska hårt när vi har kört igång. Så att, jag skulle säga att vi har ägnat oss väldigt mycket research nu. Nästan för mycket. Eh, skrivandet har egentligen redan börjat. Men sen om det tar... Tre månader eller tre år för oss ska vara klart en bok. Det vet vi aldrig i förväg. Utan vi tar den tid vi behöver tills vi är riktigt klara.
1: När digital libido har jag faktiskt hållit på att läsa den här senaste tiden. Och jag märker att det är ingen bok som man ska sätta sig och läsa klockan åtta. Ni på kvällen barnen har gått och sig Man är lite småsåsig i huvudet. Utan den kräver ju verkligen 100% koncentration. Och ibland att man får gå tillbaka och läsa
2: om det för att ta in. För den är så otroligt matig och informativ. Ja, det är filosofi helt enkelt. Det är ju inte så att vi skriver böcker som vi räknar med att ska ligga någon pocket och plaga på flygplatser och plockas upp av folk för roa sig några mm. timmar. Utan det, här, det här är på riktigt och, och det kräver eh, rejära studier innan djupa studier, det kräver en stor förståelse. Jag tror att både Söderqvist göra är ganska så spränglärda, vi kan historien verkligen och vi kan vara på och påmängd genom historien. Vi kan de stora tänkarna och inte bara de västerländska utan vi också brytt oss om att lära oss de österländska tänkarna ordentligt. Och sen sätter vi oss ner och kollar på teknologi framförallt och på hur människan reagerar i den teknologiska omvärld som befinner sig i. Och det här är ett filosofiskt arbete och, och våra böcker ska man läsa om man vill gå riktigt djupt. Mm. Man kan läsa popversionerna på oss också. Jag brukar ge folk en liten lista och säga att de här böckerna kan välja som du vill ha något mer lättillgängligt som håller på med samma saker. Men du kommer aldrig vara samma djup när du går in i filosofins värld och verkar försöka förstå på djupet vad det är som händer i vår tid. Nej, precis. För någon månad sedan så gick vi in i ett
1: nytt årtionde 2020. Om vi tittar lite grann tillbaka på det årtionde som vi har lämnat bakom oss, 2010, och så ta det med oss det som hände och hur det var och blicka framåt nu med det som kommer skall. Vilka tror du kommer att vara de mest så att säga? Märkbara skillnaderna mellan årtiondena och när du pratar om det digitala samhället?
2: Jag tror att vi kommer sammanfatta 2010-talet i efterhand som barnsjukdomarnas årtionde. Så att det var väldigt mycket då människan höll på och betedde sig som om det var en gammal värld. Och de värderingar vi människor producerar på varandra, här med gamla värden att göra. Men vi gjorde det här med nya teknologier och därför blev det väldigt kaotiskt. Och det kommer förmodligen bli ännu värre på 2020-talet. Och orsaken är det att nu kommer det riktiga internet. Och det riktiga internet är väldigt speciellt. Alltså det är någonting historiskt helt nytt. För det innebär till att börja med att allting som människan alltid gjort kommer nu att bli ihågkommet. Ingenting blir längre glömt. Det, det finns alltså ett perfekt minne som man minns absolut allting människor håller på med. Eh, och det här minnet kommer att vara merciless med oss människor. Det kommer att verkligen vara stenhårt. Det kommer påminna påminnas om allting vi har gjort. Och det betyder att vi kan inte hålla på sin ord på 2010-talet och säga att du gjorde det här nu, du var 17 år gammal och sa de här fula orden och nu är du 56 år gammal och därför ska du dö. Det, det går inte att göra det här läget. utan vi måste ha en helt annan attityd till att vi minns absolut allting och att, snarare att vi kommer att vara tvungna på 2020-talet att börja uppskatta de människorna som var fel och brister. Och har visat det hela tiden. Mm. Det farligaste exempel man kan göra idag är att gå in och rensa sina gamla sociala mediekonton och plocka bort saker som man tycker är lite oaptitliga. Och det här var sagt sakta mig för sex år sedan jag borde ställa bort det nu. För jag lovar att det finns några människor där ute som har skärmdumpat det, och minst det i alla fall. Mm. Och då, då, då är det bättre att minnas allt och erkänna nu att vi minns absolut allting vi har gjort. Men å andra sidan. Vem i helvete vill ha en människa som är 50-60 år gammal och levt ett perfekt liv och aldrig sagt något fel? Mm. Den människan är ju bara obehaglig. Den går inte att lita på alls. Den är inte mänskligt i Så att mänsklighet måste på något sätt bli normen igen. Och mänsklighet kan bara bli normen om vi börjar inte bara förlåta våra fel och brister utan bara uppskatta våra fel och brister. Mm. Och det här är en enorm omsvängning i värderingar som måste göras. Och det betyder att de här Stora lynch vi såg i med sociala medier på på 2010-talet kommer i efterhand se oerhört destruktiva ut. De kommer att ha ställt till väldigt mycket skada, och betydligt mer skada om egentligen har hjälpt oss. Och vi kommer att vara tvungna att, att reparera de skadorna. Och vi kommer att kräva väldigt mycket möda och mycket ansträngning att göra det. Mm. Eh, så det, det är något tydligt med internet. Sen är det ju så att internet är ju redan från början globalt. Eh, jag och Jan att jag ska en bok som heter Det globala imperiet redan 2003. Det är 17 år sedan nu. Och den boken skrev vi att det finns redan en ny grundlag för hela världen heter Internetprotokollet. Det är det protokollet i det det vilket all teknologi kommer att operera i framtiden. Och det är alltså en slags universell lagstiftning som redan finns där. Jag har inte tänkt på det, men det är faktiskt som redan finns. Och det betyder att teknologin kommer att operera enligt de protokoll som existerar. Och de är globala redan idag. Och vi människor är sakta men säkra på att släpas in i den här globaliserade världen. Och det vi upptäcker då att vi människor tror att vi kan stoppa globaliseringen, vi får antiglobaliseringsrörelser, vi får en massa nostalgi, vi får en massa lokala hyllningar av det lokala. På olika sätt, det kan yttras genom nationalismen, det kan yttras genom att man bara hyllar ekologiskt näroglad mat. Det betyder att alla ska dra sig så nära sitt tänkta ursprung som möjligt och där ska alla sitta och koka upp. Och där ska de vara i all framtid. Och sen ska liksom resten av världen stängas om. Det är själva verket resten av världen tränger sig på med fruktansvärt kraft i våra liv idag. Och det här betyder bara att, när vi pratade om det här med, med somewheres och anywheres från början. Ja, det som jag och Söderkist brukar säga, det finns everywhere dessutom. Om man på det så det kommer bli ännu mer komplicerat nu. De människorna som, som vill till varje pris ha en plats att stå så ner på och fästa sig dit kommer bli förlorarna i det här samhället. De som däremot kan vara de nya nomaderna, de globala nomaderna och kan röra sig i den här världen och bevisa sig i många olika kulturer, klara olika språk, klara olika kulturella kontexter, kommer absolut vara vinnare av det här samhället. Och det kommer vi bara se mer av. Och det beror på det digitala. Det beror inte på att det finns några onda, mäktiga män där ute som har någon konspiration som ska finna på sig en global världsordning. Utan det globala kommer från det digitala självt. Internet har inga gränser. Nej. Det blir inte om internet håller det på att lära sig all världens språk. Så när vi människor bara klara av att prata två eller tre språk, om vi ens gör det, amerikaner klarar bara ett i bästa fall. Men när vi människor inte klarar av mer än ett eller två språk, så kommer maskinerna att klara av flera hundra språk samtidigt och kommer vara överlägsna människor just när det gäller att förstå kulturell kontext. Och de människor som äger med i den revolutionen är de vi kallar netokrater Vi har kallat dem nettokrater i 20-årstiden. Det är den nya globala överklassen, de globala nomaderna. Och de som lämnas bakom är de som sitter envis och biter sig fast i marken och inte vill röra på sig alls försöker att försöka skydda sin lilla lokala värld för de kommer att förlora. Mm. Jag ser lite av fanfaren när du beskriver det här typen. En ung, 25-årig tjej
1: har inget. Liksom, Alla alltså, all, all, all hennes jobb hon har, det sköter hon via datorn. Hon äger ingen lägenhet eller något sånt. Utan hon flyttar dem på olika platser, värmer om hyret. Liksom, RB-lägenheten i. Två månader i New York sitter där och jobbar och går ut och rör sig. Och sen flyttar hon till. Buenos Aires och bor där och jobbar. Alltså hon, hon rör sig runt om i världen men sköter sitt jobb liksom, digitalt. Det ser jag framför mig lite grann när ut.
2: Exakt, och det är för att hon inte flyttar alls från bor i sin mejladress som bor i sin mobiltelefonnummer. Mm. Mm. Mobiltelefonnummern är, är också teknologiskt protokoll som är globalt. Det står ett plus först och sen står det god landsnamn landsnummer. Mm. Om det ens gör det. Det betyder att det är en global ordning. Det betyder att vi allihopa kan göra WhatsApp och vi kan göra Signal och alla de här olika chattkanalerna vi har idag på ett globalt telefonnummer som vi alla har. Det betyder att den världen redan globaliserad. Mailadressen är också en globaliserat protokoll. Det står ett att-tecken i mitten, det står några bokstäver efter. Ibland kan det stå ett gammalt nostalgiskt.se längst bak. Ofta står det någonting helt annat. Mm. Så att mailadressen är också ett globaliserat protokoll. Och det betyder att vi egentligen bor idag online. Och när du bor online så betyder det att var som helst i världen som du öppnar din laptop eller var som helst du startar din smartphone så är det egentligen på samma ställe. Mm. Det betyder att den biografiska avstånden har i praktiken försvunnit. Och det betyder att vi mer och mer lever i en där rymden inte finns. Utan allting packas ihop till en enda tight liten rymd. Och den måste man vara bekväm med när man befinner sig i den världen. Om man ska lyckas i samhället. Mm. Mm. Så vi gör nu i vårt arbete att vi går tillbaka faktiskt till den ursprungliga människan som var normal. Mm vi kommer göra i nästa bok är att vi kommer gå tillbaka och bygga vi kallar nomadologi. Alltså en, en lära om människan i rörelse. Vad skulle det innebära att människan befinner sig i rörelse? Och då är det ju faktiskt så att vi har ju en gång i tiden varit rörliga. Mm. Det är naturligt för människan att röra sig. Men vi rör oss i stammar. Och det har vi gjort i hundratusentals år. Och sen för några, ungefär 10 000 år sedan blev en liten kvinna i Babylon trött vid något tillfälle sattes ner mittemellan två floder och sen fick de första bofasta samlarna. Och på grund av att vi hade skriftspråk i det laget och kunde ackumulera information utanför egna huvuden så kunde vi bygga de första bofasta samlarna. Och eftersom de bofasta samlarna fick en snabb befolkningstillväxt och kunde snabbt producera mycket mat genom jordbruk och boskapsskötsel så blev det en vinnande modell. Det blev inte en vinnande modell för att det var bättre. Det är inte vinnarmodell för att den är mänsklig. Det är bara en vinnarmodell för att producera en större population. Mm. Så till slut når vi fram till ett samhälle, i början på 1900-talet, tar de sista kvarvarande nomadiska bitarna av världen som är skogarna i Brasilien och, och, och Nya Guinea och tar vi även dem. Och sen 1950-talet har hela världen varit fast bosatt. Och samtidigt med det är också större delen av världsbefolkningen flyttar från landsbygd till städer och urbaniserats. Mm. Det som nu händer är att i den här urbaniserade världen där majoriteten av människor lever idag kommer nu internet in och tar bort all rymd och gör inte längre en skillnad mellan landsbygd och stad. Gör inte längre en skillnad med om din kropp rör sig eller du sitter still. Och i ett sånt samhälle så är det så att dina kulturella kontakter kommer att avgöra ditt värde. Mm. Inte bara hur stora din Inte bara hur många du känner. För om du känner alla i Västerås men inte känner du utanför Västerås så är du ändå förlorare. Men om du har ett globalt nätverk av människor som du interagerar med och det kan många olika språk och förstå många olika kulturer då kommer du vara den mest eftertraktade arbetskraft i framtiden. Du kommer vara den, den företagare som har störst chans att lyckas när det gäller näringslivet. Det vill säga att alla de värden vi har haft som, som skaffar en maktposition i samhället kommer premieras för de människor vi kallar globala normaler. Jag tror jag läste det, det är länge sedan, typ
1: 20 år sedan, det var väl någon sån här prognos där det stod det här att liksom plugga och, och jobba utomlands är väldigt, väldigt bra för det är väldigt, väldigt meriterande. Och kan man ju säga någonstans att de hade rätt redan då, för typ 20 år sedan när man såg det framför sig att det, det kommer att premieras väldigt mycket så är du... Det... 2021
2: tagit ut studenten. Jag menar, ge ut i världen. Jobba, bo res. alltså, ja, ska ja. det, det. och resa. Jag absolut, absolut. Jag skulle säga att vi svenska reser mycket och, och det är en av våra fördelar. Jag, jag tycker att Sverige är ett av de roligaste länderna att jobba i. av är enklare att unga människor ger sig ut på egen hand och reser och klarar resa på egen hand. Den starkaste bilden jag har av Sverige utomlands det är en ensam svensk tjej med blån tår och blå ögon som går på en backpackage down någonstans i mm. världen och klarar utmärkt av att resa på egen hand och helt orädd. Mm. Jag tycker det är en väldigt, väldigt stark bild av Sverige. Sverige som bäst. Och jag skulle säga att om det är någon annan tjej som går på den stranden kommer de förmodligen från Australien eller Irland. Det är de kulturerna som påminner mest om den svenska idag. Det är kulturer som inte dras med gamla klasssystem. Som inte dras med gammalt kasttänkande. Som infekterar många av de gamla länderna i Europa som England, Frankrike och Tyskland dras med sådana problem. Det är heller inte stora gamla isolationistiska kulturer som inte vet om omvärlden. Utan det här är de människorna som reser mest i världen idag. Och reser med nyfikenhet. De reser och har med sig kameran, de reser och har med sig mikrofonen. De tar in andra kulturer. Och det här kommer bli en överlägd arbetskraft när vi sen går in på en globaliserad arbetsmarknad. Det är av de bästa, en av de bästa grejerna tycker jag om nordiska länderna. Det är att vi, vi älskar att resa så mycket som vi gör. Och det måste vi fortsätta göra. Mm. Det också är också av anledningarna till att under liksom när klimatkrisen blev akut under, under 2019 så var jag en av de som gick ut hårdast mot flygskansprojektet. Därför att... Vi måste bestämma oss för att prioritera vissa utsläpp är okej okay, därför det finns andra positiva effekter som är enorma. Jag håller med Maria Wetterstrand och andra environmentalister om att det är koldioxidbeskattningen som absolut är nyckeln och slängde på den på allting, inklusive flygligheten också. Men särbehandla inte flyget eller moralisera mot att människor flyger. Därför för mig blir flygskammen ett projekt där en, en ny underklass som sitter still började angripa en ny överklass som reser mycket. Det mm. är själva verket hela mervärdet i samhället som alla får nytta av kommer från den här nya globala nomadiska klassen som reser. Mm. Vi behöver alltså fler resenärer i världen, inte färre om vi ska klara oss.
1: Ja, för menar, man ser ju det finns ju uppsjö saker som släpper ut betydligt mer än, än flyget. Det är ju betong liksom, tillverkningen internet kommer nu att säga för några dag sedan att det är betydligt mer farligt för att släppa ut mycket mer än vad flyget gör. Men ändå så är det sånt
2: himla fokus på
1: just flyget.
2: Ja, det tror jag för att det är en klassfråga. Det här fallet handlar om bitter underklass som angriper de som flyger, som tillhör den nya globala överklassen. Nu är det så att det behövs ju ett så att det skulle flyga mindre. Ja, det vi flög det inte mindre på grund av flygskammerna. Alltså. cykleriet var totalt den alltså, svenska mm. medelklassen. Alltså, jag var på Arland i december och då mer folk än någonsin skulle resa bort över jul. Och min, Så ja. flygskapsprojektet var ju bara hyckledi från början till slut. Men, men det som är viktigt är att förstå att flyget kanske står för 2-3% av koldioxidsläppen i världen idag. Och det är en ganska anseleberad då, det håller jag med om. Men att just ägna sig till alltså, flygskam och den typen av projekt. Att, alltså, för mig är att vi måste sätta ideal som, som till exempel miljön och klimatet. Vi kan inte ha det som den enda frågan. Vi kan inte låta miljö och klimat bli en totalitär fråga. För då kommer vi snart ha, ha ekofascister, inte minst i Tyskland, som kommer säga att kvinnor måste sluta föda barn och människan mm. måste sluta existera. Det är bara en tidsfråga när vi går in i en sån vansinnighet. Men har ju hänt någon som stirrar och ställer sig av sig Det finns ju ändå. Ja. Det finns ändå. Men, men det är därför jag är ekotopian istället för stället Men jag Maria inte och jag har ibland debatterat det ganska mycket. Och, och eh, det blir väldigt intressanta debatter. Ekotopianerna till exempel är för kärnkraft. Fjärde generations kärlekraft. Därför de vill de sen också utveckla fusionskraft senare. Därför ekotopianerna tror inte att vi kan lösa miljö- och klimatfrågorna utan enorma mängder billig el- och billig elektricitet måste framställas hållbart. Och då har vi inget annat alternativ än att gå mot fusionskraften förr eller senare in, inom kärnkraftsindustrin. Mm. Och det kommer kräva kanske 80-100 år när vi kan landa där. Men om vi inte har den planen klar så kommer vi aldrig lyckas för sol och vind och andra resurser kommer inte räcka till för att ge världen massor av billig el. Det är nämligen så att alla de problem vi har fått i samband med miljö- och klimatfrågorna har att göra med dyr eller billig energitillförsel. Det är ju så att det finns en gammal dröm från antiken som heter Kosmopotamien. Och den drömmen är ju att om man bara kunde få fram rent vatten överallt i världen skulle man kunna befrukta hela världen. Alltså man skulle kunna ta bort öknarna och plantera växter överallt och sådana saker. Och det är en intressant, det är en intressant dröm att plocka fram i vår tid för om vi kunde desalinera vatten på ett hållbart sätt billigt, idag är det vansinnigt dyrt att desalinera vatten. Alltså ta hassvatten och ta bort saltet och sen få friskt dricksvatten. Det är några få länder som Israel som är tvungna att göra idag och lägger stora budgetar på det. Men om vi kunde desalinera vatten billigt, vilket skulle kunna bli möjligt till exempel med funktionskraft som det fanns, då skulle hela världskarten blitas om alla de problem vi har med miljö och klimat idag skulle försvinna.
1: Mm. Om man ska applicera lite grann på det som här, kommunikation och hur företag, och så vidare jobbar så just det här med miljö och hållbarhet är ju verkligen på alla släppa. Jag kan bara slå mig när jag åkte hit till Stockholm, alltså jag och SJ, det är bara hållbarhet överallt på alla liksom, skyltar, reklampelare, jag kommer till hotellet. Vår annan mening när jag läser liksom hotellförråden är det hållbarhet, vi, vi städar inte rummet varje dag på grund av hållbarheten, vi tvättar lakan och miljövänligt, allt för att allt ska bli miljövänligt. Men vi orkar inte med nej, det. Att det Nej, nej vi håller på vi... att köra i
2: botten. Alltså, det här är livsfarligt. Om man läser medialogik och där sig medialogik fun fungerar så är det så att om hållbarhetsfrågan är viktig, men det Maria Wetterstrand jag håller med varandra om den är viktig och det är den. Eh, då kan man inte köra det som en enda stor monoton kampanj och tvinga på alla igen. Jag vet själv till exempel när jag går på restaurang, nu är det våren 2020. Okej, okay. jag går på restaurang idag och restaurangen skriver mig att alla våra råvaror är ekologiska närodlare. Det är en ny sån standard så du har varenda lunchrestaurang. Mm. Mm. Det är ingen idé att skriva det längre på menyn. Det ska antingen tas givet eller plakas bort helt. Mm. Jag, vill bara, jag vill inte ha ekologiskt mat längre. Jag vill inte ha nära mat längre. Jag orkar inte höra ordet hållbarhet en gång till. För jag är så vansinnigt trött på denna ensidiga propaganda. Det är som att leva ett Nordkorea till slut ett enda budskap bara pumpas ut. Och jag kan ta dem om varför det är så här. Det är för att ganska få människor som gör det intresserade av hållbarhet. De har bara inga bättre idéer. Så det är alla gör att de hakar på en enda idé. Och nu börjar vi gå mot ett samhälle som blir totalitärt. Och bara predika det budskapet som att allting handlar om det och att alla andra frågor ska sättas åt sidan. Så om din gamla mamma ligger och dör på vården, det ska du skita i för nu är miljö- och klimatfrågan är mycket viktigare. Alltså, det, 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 det är ungefär som allt annat för sin. Våra barn lär sig någonting och skolan spelar ingen roll längre. För de ska hellre gå och strika och inte gå till skolan längre för miljö- och klimatfrågan är ju så viktig. Den här fanatismen som kommer, för det första är den inte realistisk alls. Så akut är inte problemet. Det kommer bli dykt med miljö- och klimatomställningarna. Vi kommer inte dö på grund av dem. Och jag brukar råda folk att lyssna på den väldigt kloka dansken Björn Lomborg här. Som skrev The, the Skeptical Environmentalist för kanske 15-20 år sedan. Han har haft rätt på varenda punkt. Det finns en person i internationella miljön som har haft rätt på varenda punkt sakligt. Och som gått till frågan hela tiden, vad ska vi prioritera? Hur ska vi undvika symbolfrågor som undviker plastpås i ett som en kvasifråga? Och stället fokuseras på riktiga frågor som koldioxidutsläppen. Mm. Alltså vad krävs det för att i sådana fall ta de här svåra frågorna och lyckas lösa dem på global nivå? Och vad kan man göra? Det var Björn Lomborg har varit av hela tiden. Jag rekommenderar alla att följa honom. Lyssna framförallt på hans intervjuer med hoover Institute som man har gjort i USA ganska nyligen. Han är briljant. Mm. Och det är Lomborg alltid varit. Och det är viktigt att vi hittar de här rösterna som har sagt rätt saker under lång tid. Lyssnar på dem istället för att lyssna på moralisterna. Mm. Moralisterna i vår tid är dödsfarliga. Mm. De kan förstöra vårt samhälle och förgifta allting. För de springer omkring och gapar och skriker om saker som inte har någonting att göra med verkligheten. Mm. Jag tycker Alexandra och Kasa Cortez just nu i USA amerikansk politik. Det hon påstår om hennes Green Deal, hon ska man satsa ner och läst den här New Green Deal. Men den är vansinnig. Den har ingenting med verkligheten att göra. Och lägger energi på den typen av moralprojekt... Då är det så att det är som jagar resten av befolkningen i vårt samhälle. Det är inte vi på väg i sådana fall. Och jag vill inte ha den sortens moralpredikningar. Jag vill ha saklighet, vetenskaplighet och sen vill jag att vi grundar de beslut vi tar i realiteten. Vad ska vi prioritera? Hur kan vi fokuseras på det? Och vilka andra frågor förutom miljö, klimat och hållbarhet är viktiga vår tid. Och det är många andra frågor som är viktiga. Precis. Jag känner måste... att jag
1: har ätit sig in överallt någonstans alltså... Och jag som kommunikatör när man följer varandra, kommunikatörer gör, det kan vara liksom i privat sektor, det kan vara i offentlig sektor, man kollar liksom content de gör i olika typer av sociala kanaler. Det handlar ju om liksom, hållbarhet och miljö över
2: allt hela tiden. Alltså, det, är det är så fantasilöshet. Alltså, ja. jag, jag, jag orkar inte vara på en konferens längre och så går du upp någon och drar en, par, par på en presentation och skriver ordet hållbarheten först mm. jag, jag, jag blir så trött på fantasilösheten. Mm. Det är väl givet det här laget alla jobbar med det Det tänker kretslopp så mycket det bara går i alla de olika orsaks- och sambandskedjor som vi skapar i vårt samhälle. Alltså, vi tänker så i alla fall idag. Internet får oss att tänka kretslopp ändå. Mm. Det är för att internet i sig funkar som ett endast mot och kommunikation. Så vi är redan på väg mot att tänka nätverksdynamiskt. Och varför då ställa sig och hålla föreläsningar och klyschor? Då tror man sig något viktigt. Det är ungefär som min gamla mamma sa en gång i tiden när hon inte ville gå sig i Lillbabs på Hamburger Börs. Och då sa hon, när Lars får själv, som har skrivit hennes manus, hennes manus består bara av klyschor, som hon säger som hon sa någonting viktigt. Mm. Och det finns ingenting jag hatar så mycket idag när jag kommer till konferenser som människor och ställer sig och säger klyschor med, med en fas, man trycker lite extra, så man sa någonting viktigt men det är det enda att bara alla börjar gäst och snart börjar spy för de är
1: Ja, det är lite jag känner också. Jag har ju besökt ett exantal konferenser och det tycker jag är kul också att jag, jag faktiskt har börjat bli liksom föreläsa istället för att man kan förändra den biten för att det känner jag själv när man går liksom, det är det ett, enda typ att det är så väldigt få som sticker ut och verkligen säger någonting och säger någonting annorlunda, någonting nytt för att de tänker utan man vet liksom redan på förhand någonstans vad som ska komma ja, nu pratar han om det och sen kommer nästa grej så här, så det, det, liksom, det är som alla låter liksom, som pappergolgå
2: Ja, och den, den frågan som är viktigare än ekotopianism eller environmentalism, om vi ska kolla på den, som är ännu viktigare än miljö och klimat, och mer existentiellt hotfull också, det är den frågan som jag kallar för kosmopolitanism. Det vill säga, hur ska vi lära människor att tycka om främmande människor? Och då måste vi börja med att förstå hur människor fungerar, och det är så att vi alla programmerar att bry oss om vår egen stam och några hundra människor som vi verkligen bryr oss om jättemycket. Och innanför den stammen har vi ändå mindre enheter som inte klan, och innanför klanerna har vi sin till våra familjer. Det är vad vi programmerade att tycka om och kunna klara av att hantera. Vi, vi ägnar oss åt förr i tiden, liksom innan vi var bofasta, så ägnar oss åt att slå igenom de flesta människor som kom från en främmande stam överhuvudtaget. Så det är alltså en enkel biologisk programmering hos människor att vi, vi tar oss dem från de som är annorlunda än oss själva, som ser annorlunda ut och beter sig annorlunda än vi själva gör. Om vi inte förstår det så har vi inte fattat hur människor fungerar. Det var återigen på väldigt farligt territorium. För du måste gå tillbaka till att fatta hur funkar människor. Och då kommer vi in med att teknologin kommer att uppmuntra oss att ha så starka band med främmande människor som möjligt. Då ska vi lära våra barn det i skolan. Vi ska lära dem att det är svårt att tycka om främmande människor. Den som lyckas med det kommer att vara framgångsrik. För då har barnen fått rätt värderingar i det samhället på väg in i. Och då får de också rätt utmaningar.
1: Man kan bygga det här Ja,
2: och då är det så att vi kommer ju förmodligen, arbetet efter Donald Trump, att upptäcka att fler länder är vad jag önskat kommer bygga atombomber ganska snart. Vi kommer ju upptäcka nu när vi har haft coronaviruset som härjar fritt i vårt samhälle att pandemier är vad vi kommer att vänta oss i framtiden. Och framtida pandemier kan mycket mer alstras och byggas i olika laboratorier. De här pandemierna kan lätt placeras om på drönar och skickas rakt in i stora folksamlingar och ställa till det ordentligt för mänskligheten. Så vi har lärt oss nu att... Det finns faror som vi har underskattat tidigare, men som i en globaliserad värld kommer bli väldigt akuta för oss människor. Och då är frågan, hur ska vi bygga ett system där vi vet att alla bomberna är inlåsta? Hur ska vi bygga ett system där vi vet om att informationen om man bygger bakterier och virus som kan sprida sig inte finns allmänt tillgänglig på internet för alla att läsa? Hur vet vi i sådana fall var de här virusen och bakterierna är inlåsta någonstans? Vem sköter det? Vem ser till att de inte kommer ut? Vem helst av allt ser till att de försvinner. Det här är de stora existentiella hoten mänskligheten står inför. Det har jag sagt länge. Och miljö- och klimatfrågan är för mig en kvasifråga som kommer mellan. För om vi går tillbaka så sent som 1980-talet var det mycket väl vi vet om att vätebomberna som tillverkas då av Sovjetunionen i USA kunde mycket väl förinta världen på bara några timmar. Det är det största existentiella hotet vi har. Och tack med att de här frederska vapnen sprids till fler så måste vi gå tillbaka till att de stora militära hoten som fortfarande är de starkaste hoten för människans överlevnad. Och då är det ju så att teknologin erbjuder sådana saker som blockkedjor till exempel. Där, där tusentals människor som inte är födda att gilla varandra ändå kan lära sig lita på varandra. Därför att de vet, om du vet om att det finns en tillitskedja här. Då vet du mycket väl om att du kan lämna ut din kontokortsinformation till en annan person i en annan del av världen. Därför att du är skyddad och är skyddad. Och du är säker med informationen så att den bara används i ett tidpunkt. Vi håller alltså på att bygga teknologi idag. Vi bygger in ökad säkerhet, ökad tillit genom allt större band med allt fler människor. Problemet är att de här banden kan ju brisera. Vi vet inte var hoten finns någonstans. Vi vet inte var någonstans med banden är inte är säkra. Och då måste vi bygga bättre och smartare säkerhet. Då vet vi också att brandväggar är ett dåligt sätt att göra det. Det betyder att stängda nationalgränser är också ett väldigt dåligt sätt att hantera framtiden. Och då är frågan hur bygger du intelligenta väggar? Hur bygger du intelligenta gränser? Och allt där håller vi filosofer på med idag. Det kallas membranteori. Och det är som teorin om hur du bygger någonting som är intelligent. Tänk dig att du har en borg till exempel. Du sätter inte en idiot vid porten på den borgen. Du måste en av dina absolut mest intelligenta och kunniga medarbetare där. Du måste ha de som kan människor. Du måste ha de som kan kulturhistoria. Som sitter där och avgör vem får komma in och vem försöker vi få ut. Okay? Och när ska folk i så fall gå ut om de väl har släppts in. Den här sorts intelligens är väldigt viktig. För vi kan inte bara stoppa alla vid gränsen. Det går inte. Då, då blir vi absolut de fattigaste förlorarna längst bak i kön. Utan vi måste lära oss vilka ska vi släppa in och vilka har vi just nu inte råd att ta in. Och vilka permisser använder vi för det? Och det här har vi inte idag. Därför skapar vi skapar en stor politisk osäkerhet. Det finns också en förklaring till att Sverigdemokraterna är den största politiska partiet i opinionen idag. För de har slagit på larmet så långt tillbaka om att Sveriges gränser inte fungerar som de ska att integrationen inte fungerar att invandringen är helt snedvriden. Istället för att det kommer dit arbetskraft som Sverige behöver så kommer dit folk som inte kan assimileras och integreras i Sverige och där skapar enorma stora problem mm. eh, och de har ju varit rätt som att tryckt på varningsklockan, däremot håller jag Sverigedemokraterna för att de har inte svaret på det mm. för svaret är inte att bygga en brandvägg Varenda företag vet jag om idag, vi kan inte ha brandväggar nu mot omvärlden. Vi måste skaffa oss intelligenta träskmarker mot omvärlden. Vi måste veta vilka det är som vill spionera på oss. Vi måste till och med låta oss spionera på oss till en viss gräns. Och sen kanske vi inte ska öppna en kommunikation med dem istället för att hugga halsen av dem och upptäcker de spionerar. Och säga, ni har spionerat på oss, vi fattar varför, vi kanske skulle innehåll handel istället. Okej. Okay. Att bygga sådana intelligenta membraner har många tech-startups sysslar med idag. Och då måste vi ha både nationalgränserna, vi måste ha dem till företagets gränser mot omvärlden, vi måste ha dem med vår eget privatliv, vi måste ha dem till familjens gräns mot omvärlden, i klanens gräns mot stammen, i stammens gräns mot nationen, i nationens gräns mot imperiet, i människans gräns mot teknologier av olika slag. Och vi måste också ha de här membranen mellan olika teknologier. Det här är vansinnigt komplicerat. Mm. Men... Namnet på det här är kosmopolitanism. Namnet på det här är att alltid i alla lägen försöka hålla systemet så öppna vi taget bara pallar. och klara av det så långt det går. Därför att alla vinner på frihandeln. Alla vinner på den fria öppna kommunikationen. Alla vinner på att vi har så högt i taket som möjligt i ett samhälle. Tills vi inte pallar med, men vi ska försöka hålla oss öppna till bara kan. Därför att alla blir vinnare i ett sådant samhälle. Och de samhällen i världen som kommer kosta på oss att vara så öppna och intelligenta som möjligt. Där man kombinerar öppenhet med intelligens. man Alltså intelligenta membran. Det är framförallt stadsstater idag ska jag säga, som Singapore, Dubai, Luxemburg, de länderna. Kommer att de absolut rikaste länderna de närmaste 30-50 åren. De kommer lyckas absolut bäst. Därför är det lättast i de mindre systemen att göra det här rätt. Mm. Och det måste vara Sveriges förebild också. Vi behöver en kraftigt ökad arbetskraftsinvandring i Sverige av smarta ingenjörer inte minst. Som kan gå rakt in och jobba och programmera, koda och göra andra saker som behöver svenska företagerna. Vi behöver en begränsad flyktinginvandring och den måste drivas från flyktinglägren. Det, måste vara, det får inte löna sig för smugglare att smuggla människor till Sverige. Det måste vara på den platsen där flyktingarna finns. Som Sverige i sådana fall går in och tar ett delat ansvar. Så här är många flyktingar från den platsen tar vi in. Det här är vår kvot, den klarar vi av att hantera. Och, och det här måste Sverige lyckas med Under 2020-talet att få det rätt Annars kommer missnöjet bland väljarna bli enormt Ja för nu senast har det inte varit speciellt
1: konstruktivt Här med, med senast det här Förmodade flyktingvågen från, från Turkiet Nu när Erdogan har öppnat portarna För det är ju liksom ena sidan stäng gränsen Och andra sidan öppnar gränsen Alltså det är, det är inte så
2: speciellt konstruktivt. Nej vi har inte ens någon politik i Europa för Nej. vi ska inga hopp och vi har helt olika utsager och, och vi har ingen enighet överhuvudtaget. Och det är klart att människor blir stressade av det här. Och det vinner ju bara de opp opportunisterna på som kommer säga att vi måste stänga gränserna överhuvudtaget och aldrig släppa in någon. Men, men det är inte en lösning i längden därför då blir det ju bara så att vi får makthavare i länder i Europa som säger inga flyktingar får komma hit men ingen arbetskassinvandling heller. Mm. Och den behöver vi. Ja. Vi måste få röra sig, vi måste ha ökat och inte minskat resande i världen. Jag hävdar bestämt att de länder som bygger ut större flygplatser och som ökar sin resande i världen idag kommer vara vinnarna. Precis som de länder i världen som bygger starkare, kraftigare, bredband till lägre kostnad för allt fler medborgare, kommer vara de stora vinnarna. Allting från nu handlar om infra infrastruktur. Och allting annat vi behöver ovanpå det som till exempel bildning eller fungerande sjukvård, hälsovård och sådana saker kommer byggas ovanpå en effektiv infrastruktur. Men den måste vi ha först. Mm. Du vill minnas att du har
1: sagt tidigare att vi nu står liksom inför det här paradigmskiftet här under 2020-talet och där, där har du liksom pekat ut. Tre områden som det här kommer att bli framförallt käntbart och det är ju media, politiken och
2: universiteten.
1: Kan du utveckla lite grann hur du menar om du börjar med media då?
2: Ja massmedierna ska ju pratat om är den gamla varianten och, och internet är den nya varianten. Politiken kommer sakta men säkert dö också och problemet med att politiken dör är att frågan är var makten kommer ut utövas i sådana fall. Jag tror helt enkelt att amerikanerna valde Donald Trump som president 2016 vilket vi förut sa, Söderkrist, ja, 16 år innan att. För lite att kommer amerikanerna välja en reality tv-stjärna som president. Därför att politiken kommer bli ironisk. Det vill säga att politikerna kan bara förstöra förstörade och kan inte skapa nya världar. Och vi är på väg mot det att politiken har ett väldigt begränsat inflytande. Då är det ju så att USAs president är en av de två politikerna som fortfarande nått inflytande. De flesta politikerna har ingen makt kvar överhuvudtaget. Det är också därför som många stolar börjar gapa tomma i de politiska kamrarna idag. För vem blir politiker när politiker inte har något inflytande? Eh, politiken tappar sin makt. Det alla missar är att politiken som zon i sig krymper.
3: Mm.
2: Dess makt och i samhället krymper. Mer och mer lämnas över till teknologi. Och till administration kopplat till teknologi. Och sen har vi regelsystem som är ganska sofistikerade. Vi har varit bofasta i 8000 år. Vi har haft tryckpressarna de sista 600 åren. Alla människor kan läsa, skriva och räkna i vårt samhälle idag. Människor klarar av att hantera saker själva. De är till och med numera sin lilla interna polis och klarar av att vara sin moralpolis dessutom. Och det betyder att vi kan lägga resurserna på helt andra saker. Och det här den här effektiviseringen i samhället som ligger där gör att det administrativa blir bara administration och det kopplas i sin tur till teknologiska lösningar. Sen är det ju så att byråkratin monteras ju inte ner. Nej. Den lever fortfarande kvar och blaskar. Det är väl så att nästan vart fjärde vart tredje jobb i Sverige idag är egentligen helt meningslöst. Och ingår i bara jobb som skapas i byråkrati som håller igång sig själva till vilket pris som helst. För byråkraterna vill inte själva sparka sig själva. Och det är ungefär där makten handlar. Det här är nog någonting som det kommer bli ett uppror mot för det senare. Vi kommer förmodligen se skattuppror i länder som Sverige i närmaste tio åren. Och skatteupprorna kommer kräva att samhället måste effektiviseras. Det kommer krävas att alla jobb ska vara meningsfulla. Och vi kan inte längre ha kvar massa administratörer när datan kan klara av saker själv. Och det betyder att automatisering, och robotisering måste ske på de här områdena. När det sker så ökar effektiviseringen i samhället enormt mycket. Och då kommer också matta flytta i teknologin. Mm. Då har vi ett problem det är nämligen så att de som ser visionärt på politik idag, eller ser på maktutövande, ska vi säga, då, visionärt i framtiden, förstår alla att vi är på väg mot en sensokrati, som jag och Jan Söderke skriver om. En sensokrati är ett samhälle där människors sinnen är ihopkopplade med varandra överallt och framförallt ihopkopplade med de sensorer som är byggt. Det vill säga att teknologi och människor interagerar med varandra överallt. och Det betyder att vi får data på absolut allting som alla människor gör. Mm. Då kan vi räkna ut ganska mycket vart människor är på väg, vad människor vill. Vi kan också räkna ut vad de kan få och vad de inte kan få ur de systemen. Och det är det som politiken gissar sig till för som nu istället vi kan säga med ganska stor säkerhet. Problemet är bara att det land i världen som drömmer om det mest idag är kommunist -Kina. Och Kinas variant på att göra det här det är att NATO och Egypten 1300 före Kristus det är diktaturens modell. Och den är självklart jag är extremt kritiska till. Där vi skapar inte bara diktatur och ondska, vi skapar det de extremt instabila system i längden. Det vill säga Kina ser ut att bli ett system som först ser väldigt stabilt ut under väldigt lång tid. Och sen kommer det braka fullständigt underifrån. Mm. Och orsaken är det att diktatorerna genom alla tider har alltid blivit omgivna av jag det. Och de får, inte, de får aldrig information om vad som faktiskt händer längre ner i systemet. Mm. Vi vet till exempel inte hur länge coronaviruset härjade i Wuhan innan Xi Jinping-givitatorn i Kina ens var medveten om. Nej, och de fyra månaderna förmodligen inte kände till, eller inte agerade i alla fall på viruset, gjorde att vi idag har fått en världsamfattande pandemi mm. som kommunist -Kina faktiskt skyldiga till. Mm. Och det här är problemet med diktatur. Det var många, det var många kids där ute som fattar att den här Fantastiska serien Tjernobyl som Johan Renk gjorde Egentligen handlar om dagens Kina
3: mm.
2: Det är exakt för det Det handlar egentligen om hur instabila diktaturer Blir i längden Och hur farligt det är eh, Sigmund Freud sa att Det kommer en punkt där patricidet är nödvändigt Det vill att vi måste mör mörda fadern som leder oss Därför för fadern har börjat ligga med sina söners fruar. Det vill säga fadern har stannat alldeles för länge i makten Blivit alldeles för korrupt, blivit alldeles för arrogant Slutat att lyssna på folket Och därigenom blivit en fara mot folket självt mm. Det här händer i alla diktaturer.
1: Och det är samma i tyskan också. De såg inte heller om uronsfall. De, de börjar ju helt runt förstå, vad fan springer folk över till väst? Vad händer liksom? Det, ja, ja. Det, ja.
2: Det, det, det här problemet återkommer i diktaturer. Och då är det så att det vi filosofer jobbar med idag, det är inte att vara goda människor och sånt där. Utan vi sätter oss iskallt ner och så resonerar vi så här. Hur kan man bygga en sensokrati som håller? Och då måste det vara plural. Och då tittar vi på, på de strukturer som håller i längden och vi inser att alla strukturer som håller i längden har åtminstone tre stycken ändar, det är tre triader hela tiden. Eh, och då upptäcker vi att den ursprungliga nomadologin, alltså den ursprungliga berättelsen av stammen, den stammen var i rörelse, hade tre stycken ändar. De kallas historiskt hövdingen, prästen och matriarken. Varför är det bara en kvinna? Det behöver vara en kvinna för att hon som håller männen ansvariga för att de ska leverera. Mm. Det vill säga alla stammar leds av den äldsta kvinnan. Mm. Och det vi ser på alla våra studier, vart vi i världen, det är matriarken själv. Och det männen måste göra att männen måste ut i världen och leverera, för de ska leverera till kvinnorna som står för hela reproduktionen. Kvinnorna står i centrum i kulturen och står för det som kallas den cykliska tiden. Och då uppfinner man en linjär tid för männen som är tid från A till B. B ska ha upp något mål, målet är högre och större än du, därför är det viktigare än du är och därför kan du till och med offra dig till för nå det här målet. Och det kallas eventologi filosofi. Det här, försöka förstå hur, hur framförallt manliga hjärnor opererar för att kunna uppnå sina mål och göra sina liv meningsfulla. Mm. Och då levererar egentligen hövdingen och pesten till matriarken. Det som är briljant med den här strukturen är att de religioner som haft de här tre de som håller i längden. Och det här är typiskt för tänkande. När vi tittar på tänkandet från Indien, Kina och Iran innan Iran blev muslims så det är de med det traditionerna som följer sidanvägen. Så upptäcker alla de här byggda på nomadologisk struktur. Mm. Och vi har även, den, under återkommande kristendom, man delar upp gud i tre. Man är fadern, sonen och anden. Så småningom i praktiken blir det fadern, sonen och moder.
3: Mm.
2: Inte minst i katolicismen. Det har hållit två snarare. Det är det briljanta med kristendomen att få en triad. Eh, och så finns det ett ställe till där triaden finns. Det var Alexis de Tocqueville som skrev 80 talet till om de amerikanska konstitutionerna då. Och jag skulle säga att även idag med de enorma konflikter i USA står inför. Inte minst om det blir Trump mot Sanders så småningom i amerikanska valet. Så, och det är två ytterligheter som slåss mot varandra. Och det finns en stor fiendskap mellan människorna som lever inlandet och människorna som ser på kusten i USA. Trots det tror jag på USA därför att USA har konstitutionen i botten. Och märker du då på hur hövdingen, präster och matriarken återkommer så ser du att hövdingen är självklart presidenten i den amerikanska konstitutionen exekutiva exekutivmakten. Prästen som stiftar lagarna, som skriver ner vad vi ska förhålla oss till, som skriver ner ett nytt regelverk när det behövs, det är kongressen. Och matriarken som håller dem annat ansvar för att de gör sitt jobb och ser till att ingen av dem kan ta makten från den andra är högsta domstolen. Då ser du återigen när den här nomadologiska triaden återkommer i strukturen. Den är extremt stabil.
3: Mm, mm.
2: Och det jobbar vi med idag. Därför att då vet vi att de måste bygga en slags botten på, på en framtida sensokratin. Som är minst tre uddar. Eller åtminstone ser det en topp på hela och, och sen så finns det två uddar i botten. Så att vi kan balansera upp de här sakerna. För om du har minst tre, gärna fler poler i ett samhälle. Då är det minst tre skapar en stabilitet över lång tid. Mm. Problemet med är att det kallas oligopoli. Det är bättre monopoli. Det är bättre att ha flera poler än en. Och helst tre eller fler. Men har du ytterligare fler än tre får du ett ännu bättre samhälle. Och det är det som marknader alltid har varit. När marknaden har varit öppna. När det fortfarande finns en ny plats i bazaren för en ny handlare att gå in på. När bazaren däremot stängs av privilegierade grupper och ingen ny handlare får gå in i bazaren. Då går det snabbt monopol. Bazaren korrumperas och den kommer följelsen att fallera och bryta ihop. Mm. Och det betyder att alla system, även i naturen och i kulturen, måste bygga på att det alltid finns en ny plats för nya aktörer att gå in i systemet.
3: Mm.
2: En låg tröskel för nya aktörer att kliva in. Och det betyder att kapitalismen klarar inte av det här på egen hand. Det därför måste ha trusslagstiftning, måste ha sönder stora monopol och sådana saker. Annars skapar vi bara nya, stora, farliga strukturer som gör samhället sårbart.
1: Mm. Just det här med sensokrati och det här med att vi får allt smarta algoritmer och algoritmer spås ju liksom på allvar nu, ta 2020. Utöver. Vad kommer det få för, för, för konsekvenser för, för kommunikationen som alla företag och organisationer bedriver? Allt varumärkesarbete, varumärkesbyggande, värderingsdrivna kommunikation. Hur kommer det kommer det liksom att slå ut och avslöja? Det här, eller vad ja, det här? ja,
2: absolut. Ja. Det brutala avslörandet av alla små knep kommer att vara nytt. Mm. Sluta hypa. Börja med det. Sluta med all form av hype. Sluta med all form av överdrift. Försök bara att för vad du gör och vad du håller på med och berätta varför du gör det. Det vill säga ägna åt riktig kommunikation, autentisk kommunikation. Och den sätter jag i motsats till marknadsföring. Marknadsföringen är över. Den är slut. Annonseringen är snart stendöd. Därför att egentligen vad du gör idag när du sätter upp en annons på Facebook och Google att du bara talar om att du är desperat och du kommer inte igenom en kommunikation, du är för dålig på det du gör. Så algoritmerna kommer att äta upp allt där det, det är snarare så att man ska gå åt andra hållet och säga hur kan vi hålla algoritmerna riktigt bra? Hur kan vi hålla algoritmerna fri och ren? Och det håller vi på att jobba med också nu filosofiskt. Det vill säga att ett digitalt prästerskap skulle se som sin första uppgift idag att hålla algoritmerna fria och rena. Och det är två olika krafter idag som försöker påverka algoritmerna och manipulera dem. Eller jag ska säga korrumpera dem och manipulera dem. Jag brukar säga att kapitalismen kommer göra allt den kan för att korrumpera algoritmen. Det man desperat gör i är marknadsföringarna och annonsering. Ja, man kastar pengar på Sökoptimera. Ja, det är det, är det fulaste värsta som finns. som det dummaste man kan göra idag. För mm. Det är första som Google och Microsoft och de andras matematiker att ska hitta folk som försöker fuska och sök sökoptimera. Alltså, lägger du miljontals kronor på sökoptimering så blir du bestraffad av Google och Microsoft för det. Dubbelt. För det första vet de vem du är och för det andra kommer de att trycka ner. Det lägre ner i algoritmen, inte ägre. Mm. Det lönar sig alls inte att hålla på med sökoptimering. Det lönar sig att lägga tid på att kommunicera autentiskt. Mm. Men det handlar idag bara om att hålla ett så stramt, rakt språk som möjligt och berätta exakt vad det gör. Vi vet alla om när vi ska ägna oss åt e nu för tiden. Vi hatar hypen, vi hatar marknadsföring, vi hatar när det blingar på skärmen. Vi vill bara lugn och ro gå in på det vi har sökt. Och sen är det stolar vi ska titta på så vill vi vill titta på stolar. Och har dessutom algoritmer räknat ut vilken sorts stolar just jag är intresserad av och har budget för, då blir jag ännu gladare. Och så är det lugn att titta på de olika stolarna. Jag vill se exakt hur de ser ut. Jag vill kunna mäta och veta. Och sen vill jag kunna köpa en stol som jag är säker på att jag kommer gilla. Ja, för är det
1: lite grann så alltså, att det är ett otroligt fokus hela tiden i, i, framförallt i kommunikations- och man finns på det här med att vi behöver bygga och det måste vara och så och så. Min slutsats är ju liksom att det här kommer att bli helt meningslöst för att vi vill bara ha den bästa produkten till det bästa priset och jag struntar fullständigt i om det är McDonalds eller Burger King eller vad det är. Jag vill bara ha en god hamburgare till exempel. Uh -huh. ja. Och det är liksom... Det går lite tvärsen mot, mot, mot hur man riktar fokus. För att idag så är det ju fortfarande väldigt mycket. Det är, det är väldigt mycket det här liksom med ladderingsdriven kommunikation
2: och varumärkesbyggande och sånt. Det är budget, det här Jag ser det här bara som supernovor. Vad alltså, jag menar med supernovor är att man ska inte ställa sig blind på något plötsligt populärt. därför att om något plötsligt populärt och folk börjar lägga pengar på det så är det som regel ett bevis på att de är desperata. Okej, okay, som företag säger att vi ska prioritera det här nu. Vi ska lägga mycket pengar på det här. Det betyder bara att vara sist på bollen. Man lägger pengar på någonting för att det är in just nu att lägga pengar på det. Och man upptäcker att man ligger efter konkurrenterna. Och då säger man att det är viktigt. Okay? Så det signalerar bara så att vi är desperata. Det är vad man gör. Eh, när om du istället jobbar på ett företag som ligger steget före. Då kommer du ju smart nog att räkna ut. att Det du lägger tid på när du bygger ditt varumärke. Och du bygger din logotyp att du upp är bara. Hur ska vi så smart och rakt som möjligt kommunicera exakt vilka vi är? Mm. Vad är det vi står för? Och det är inte värdgrund. Jag hatar det ordet. Det går inte ens att översätta ett andra språk från svenska. Värderingar har vi hela tiden. Värderingar uppstår i kommunikationen. Värderingar uppstår i på arbetsplatsen i relationer mellan människor. Det är precis när vi kommer överens och sitter skratt åt varandra vid vattenmaskinen, vi sitter och åt varandra vi kaffeautomaten och kommer överens om hur vi vill göra kaffet på vår arbetsplats och vilken sorts kaffe vi prioriterar. En del arbetsplatser vill bara ha kaffe punkt slut, andra vill lägga pengar och resurser på ett fancy kaffe, då får de göra det. Och när du sitter och gör det, då uppstår värderingarna genom dialogen du har på arbetsplatsen. Det är så värderingar uppstår. Det är inte så att man sitter och spikar någon värdegrund och sen spikar man upp den på någon vägg på någon kyrka och ser man vi står för det här, våra konkurrenter står alltså inte för det här och därför ska vi handla för vi är finare människor än vad de är. Det är så banalt som liksom, det funkar inte ens på ett är inte Det Är lite det som Oatly gjorde mot liksom alla? Var inte det lite den typen? Jag tyckte Oatly hade mer draget av att man med det tog fräckheten och humorn faktiskt användes sig av det. det. Mm. Och, och tog i lite grann och gör alltihopa och det kan man göra. Jag tycker humor är till och med är bra och smittande. Mm. Det är ett sätt att komma igenom bruset och visa att man är bara allra rolig. Och sen får vi se längre om det håller. Oatly kom ju till slut en vinnare på att folk tycker att havremjölken är godare än kornjölken. Då måste han bättre på duktig mm. Och tror de att de har det Och därför gjort en fräck kampanj Då är de smarta men du måste du först vara så jävla säker på att du själv och alla de som ingår i din kultur alla träffar tycker att den här produkten slår ut den gamla produkten och mm. dessutom har en bättre produktionsprocess. Mm. Okay. Och förr eller och senare kommer ju någon aktör börja säga att kommjölken är naturligare och åtliger processat mat. Och sen kommer de inte få problem i alla fall. Du måste vara beredd på de mottag du kommer få. Det mm. är de strider du måste lära dig ta i det här nya samhället. Men jag skulle säga så att autentisk kommunikation jag är helt för. Jag älskar kommunikation, jag ska kommunikatörer. Det är klart att du måste kommunicera med din omvärld. Men det du kommer märka när algoritmerna står igenom det är att du måste antingen konkurrera om smidighet och lågt pris. Det vill säga hur gör du det här så effortless som möjligt mm. för kunden? Det är för då kommer kunden säga: Åh, det här var toppen, det här var jättebra. Till exempel om, om du har tecknat en försäkring. Mm. Och så råkar du ut för någonting och ska du få liksom betalt mot den här försäkringen. Du tål inte längre ett försäkringsbolag som skickar ett långt mejl tillbaka till dig och ger dig en jättestor tröskel och måste ta över och kräva 16 saker av dig för att försäkringen ska betalas. Du kommer hata dem efter det, du kommer aldrig mer att täcka en försäkring med dem igen. För det finns ett tech startup, smidiga enkla försäkringar och som vet att det lönar sig bättre för dem att ge dig rätt på försäkring. Ge dem här pengar och få en nöjd kund därför att få dem 10 eller 100 nya kunder. Därför att de har helt enkelt att det är för dyrt att hålla på bråk om försäkringsärenden. Det är bättre i nio fall av tio att ge kunden rätt på en gång. Mm. Och är det så att kunden vrådfuskar så kommer vi märka det. För att vi har de här de här parametrarna inbyggda i våra algoritmer som säger Larm, vänta nu, det här är en kund som ringer från norra Nigeria, ni kanske ska ta dubbelkolla här. Mm. Alltså, det, 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 det är ganska lätt att bygga såna tech startups att slå ut de gamla företagen som fortfarande sitter och bara jävlas med kunden. Och där, kommunikationen, där kommer kommunikationen bli mycket, mycket bättre. Att man lär sig att det är bättre att ge kunden rätt och få en snabbt avslut kundupplevelse För det är önska att Åh, ni svarade mig en gång. Gångående svarade. Jag fick rätt. Ni fixade allt upp och ni hjälpte mig att göra det här. Fan, vilken fantastisk upplevelse. 10 av 10 betyg på en gång. Mm. Och du kommer garantera att teckna alla dina försök med det bolaget i framtiden. Mm. Det, är, det är den typen av konkurrens som kommer ser algoritmen kommer. Eh, så att kundupplevelsen måste vara förstklassig. Men vi är fortfarande inne i territorium och vägen snabbhet och lågt pris. Om du sen ska gå mot det eftertraktade Holy Grail och det du kan ha ett premium och bygga ett premiemärke i samma fall, då måste du ge något mer än bara det du påstår att du säljer. Det vill säga, förutom den varande tjänsten du formellt har betalt för, så tar du också betalt för en upplevelse utanför det och det ingår i en kulturell kontext. Och där har företagen försökt göra genom att skapa alla möjliga Facebook-forum och grejer där alla deras kunder ska prata med varandra och kunderna blir bara förbannade. Mm. Därför kunna få ett problem på halsen. De får säga, Nej, jag har ont om tid, snälla dig. Jag har jätteont om tid. Det handlar om att jag ska få en upplevelse som är smidig, som är snabb, som är effektiv, som ger mig rätt utav tjafs. Jag får till och med mer än vad jag någonsin trodde jag skulle få tillbaka. Men jag hamnar dessutom i en kulturell kontext där jag får mer värde av det på Okej. Okay. Om du lyckas knäcka den grejen då är det framtidens allra framgångsrikaste företagare. Men det är självklart en jätteutmaning att göra det. Men det finns ingen yta däremellan. Det finns exakt liksom ingen yta då för den som ska ha ett varumärke som inte är ett men ändå tror att man kan ta mer betalt än man gör när man bara levererar snabbt och effektivt. Mm. Mm. Det den ytan finns inte kvar. Den kommer algoritmerna slut. Algoritmen Algoritmerna kommer säga till dig har du budget för att betala mer än vad du egentligen behöver betala så du kan åka första klass? Mm. Eller är det så att du vill bara ha din stol någonstans längst bak i ekonomiklassen men vi kommer frakta en kropp från A till B och göra så angrämt som möjligt? Okay. Det är de två lägena vi har kvar. Vi har inget mer än läge kvar längre. Det, det, det kommer inte finnas på marknaden framtid. Nej, för just det När det kommer oss till här, med kommunikation och
1: så vidare så tycker jag att de som inte arbetar med kommunikation i olika typer av företag och organisationer som gärna sitter i ledningsgrupperna vill ofta liksom, om, om man, man sälj, Det kan vara att man säljer för lite eller man får för få ansökningar till sin eh, yrkesutbildning man har och så, vidare, så pekar man alltid på att men det får för dåligt kommunikation, det får för lite marknadsföring. Men jag oftast hellre vill gå tillbaka och säga, men produkten då? För att ja. kommunikation är liksom, det, det som liksom grädde på moset, det sista vi lägger på för att liksom lyfta vår produkt. Men vi måste ju göra världens bästa Märker du
2: hela tiden här att det som alla underskattar är att du belastar andra människor tidsmässigt? mm. mm. Men gå till dig själv. Vad, vad, vad hatar jag mest av allt hela världen? Spam. Mm. Ja? Spam är bara online-nämnet för det som inte är annonser. Och det är mm. mm. okay. Jag vill inte att någon kontaktar mig överhuvudtaget om inte jag är intresserad. Jag vill att folk idag har algoritmer finns att kunna räkna ut om jag är intresserad på riktigt eller inte. Jag blir inte störd när någon försöker kommunicera med mig. Och jag är inte riktigt intresserad. Men då ligger snubblande nära. Mm. Då, då blir jag fascinerad. Mm. Det kan jag acceptera, okej? Okay? Jag kan acceptera att någon ringer på dörren och sånt där och någon verkligen har någonting som jag nästan gillar. Men jag står och säger, nej jag vill inte ha dörrknackningar överhuvudtaget, men tack för försöket. Så lever man lite grann och tänker, mm. okej okay, det var värt det. Men det är väldigt, väldigt sällan som ens någon når dit. De flesta projekt idag när folk sitter och surar och sitter och säger att vi har kommunicerat det dåligt är bara projekt som redan från första början är en dålig produkt. Mm. Det fanns ingen behov det här. Nej. Folk hade inte ens tid att titta på det. Och hade de tittat på det skulle de fortfarande sagt nej. För de hade inte tid att prioritera det här.
3: Mm.
2: Bristvaran inte ens pengar längre. Bristvaran heter attention i det mm. samhället. Jag och Södderqvist har skrivit i 20 tid om det attentionalistiska samhället. Det vill säga hur länge... Ger jag någon mitt öga? Hur länge ger jag någon mitt öra? Hur länge orkar jag vara engagerad med annan innan jag tycker att nej, mitt eget privatliv går före det här. Jag vill stänga dörren om mig, jag vill gå och lägga mig och sova eller jag vill sitta och meditera eller jag vill lyssna på någon bok eller någonting annat som är mer meningsfullt än att öppna ytterligare en kommunikationskanal om någonting som jag faktiskt inte ens är intresserad av. Och då finns det ett värde som återkommer i det här med attention, attentionsprinciper. det Märker till att pengar är inte involverade i det här. Utan tid är nu någonting som är så ont om att vi inte ens värderar från pengar. Vi orkar inte lyssna på någon för pengars skull. Det är ora. Det orkar ingen av oss göra längre. Oran är inte slut utan vi, vi orkar bara sätta oss ner och prioritera själva. Och vi vill algoritmens hjälp för att tala om för oss. Algoritmen är en skyddsängel för oss idag. Algoritmens hjälp för att tala om för oss vad vi ska prioritera. Den ska känna oss nästan bättre än oss själva så vi därigenom slipper den sitta om i större besluten. Och då kommer algoritmen ta tala om för oss det här är vad du vill lägga tid på just nu. Det här är vad du behöver lägga tid på just nu. Det här är vad du faktiskt kan skita, lägga just nu. Och principen för det heter infotainment. Mm. Och infotainment-principen betyder att det som inte lär oss någonting som vi känner att det växer som människor, och det som inte roar oss, det vill vi inte veta av. Nej. Om någonting både kan lära oss någonting och kan roa oss samtidigt, då kommer vi älska det. Det kommer att vara favoritserien vi ser på Netflix. Till skillnad från de andra serierna. Det kommer att vara favoritfilmer vi tittar på. Det kommer att vara favoritdejten. Det kommer att vara det underbara mötet med en ny person som vi vill gå i relation med. Det kommer att vara dagen våra barn föds. Det vara... Alla de här stora eventen i vårt liv. Som driver oss människor. och Som ger oss mening i livet. Kommer vi fokusera oss mer på i framtiden. Och vi kommer inte vilja ha någonting som tar bort vårt fokus på de upplevelser. Utan allt vi vill ha omkring oss. Det som gör vårt liv lättare. För att vara mer nära de här eventen. Som ger vårt värde.
1: När mm. jag brukar köra för det som heter just och kommunikation och kommunikation så får
2: jag ju alltid frågan, vad är värdeskapande
1: kommunikation? Jag brukar säga, det är humor och kunskap. Och förenar du om ja, då, då kan du inte ha annat en succé. Ja, Men du måste ha de två grejerna i det du, liksom, Det innehållet du liksom, kommunicerar ut. Det ja. måste det finnas något av de här sakerna. För vad ska annars folk reagera på? Och Känsla
2: och innehåll, ja. det handlar om helt enkelt. Och finns inte de där, alltså problemet med traditionell marknadsföring det handlar ju bara om att ta sig in för dörren på någon med en fot och sen kan man inte stänga dörren och sen tvinga på ett budskap och alla de här försöken som fortfarande görs att ta sig innanför våra dörrar och tvinga på oss budskap som vi egentligen inte vet av. Ja, vi är ju bara mer och mer aggressiva nu när det möts de grejerna. För det är så vansinnigt oförskämt. Vi börjar äntligen upptäcka att det här var den gamla makten tvingade på oss. Det här är den världspel som tidningsreaktörerna tvingade på oss. Det här är den världspel som tv-stationen tvingade på oss. Det här är den världspel som politikerna tvingade på oss. Det här är den världspel som den gamla industrin tvingade på oss när vi skulle gå ut på, 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 på marknaderna och köpa varor och tjänster vi hade tre stycken olika distributörer välja mellan och ingenting annat. Okej, okay. Nu står hela världen öppen framför oss och är plötsligt av ett kaos. Och vi ber algoritmen om hjälp och algoritmen kommer göra att den kommer säga att du behöver inte bry dig om de här tre gamla makthavarna. Du behöver inte bry dig som tre av de makthavare. Jag har tillgång till miljoner olika producenter eh, som producerar saker och gärna också vill ingå i relationer med dig så du kan medproducera det du är intresserad av. Och de här nya interaktiva relationerna som det är där ute, och det finns miljoner aktörer i världen som nu tack vare att språkvariär är nere på 2020 talet kan kommunicera direkt med dig. Då är frågan vem av dem är ideal för dig att ha som partner att öppna en kommunikationskanal med och kan därför fortsätta fida dig med de varor och de tjänster som just du vill ha? Mm. Så i grund och botten kan man väl säga någonstans att det handlar om alltså, ett,
1: alltså där, ett, två, tre på listan. göra en grundprodukt, världens bästa produkt mm. två, lita på algoritmerna och tre, kommunicera äkta, ärligt, genuint men ni gör det sist i som kedjan då, mm.
2: jag ska sammanfatta lite grann så, så det öppnar sig nu i ett samhälle, brutal ärlighet är det som ja. gäller jag säger, vi, vi, har aldrig, vi, vi har aldrig varit i närheten av de behov av kvalitetssäkringen som vi kommer att ha nu i våra processer det vill säga att det vi gör någonting är riktigt, riktigt bra att vi står för det hundra procent, att vi berättar också hur vi gör det så mycket vi kan fråga det blir väldigt, väldigt viktigt mm. eh, det här betyder att de som kommer försöka förstöra algoritmen och påverka den är kapitalisterna och kommunisterna som man kallar dem. Så det kapitalismen gör att den försöker påverka algoritmen genom att korrumpera den och det med pengar. Och det kommunismen gör det är egentligen när det politiska systemet idag försöker påverka algoritmen och styra den mot det goda och fina och bort från det onda och hemska. Nu är det så att om du inte vill att dina barn ska kolla på porr så får du faktiskt sätta in ett porrfilter själv på datorn hemma och på ungarnas smartphones. Se till att skaffa i sådana fall. För det är inte samhällets jobb att ta bort allt porr så att inte vuxna kan se den heller. Mm. Det här är väldigt viktigt med att förstå skillnaden mellan vara vuxen och vara barn. Att också lära sig att vuxna kan klara av nästan allting. Att förstå att barn inte gör det. Men att vuxna också kan välja bort saker. Alltså är det någonting du säger att det här vill inte jag se gärna, Men då stoppa in filter för det. Men då får du stoppa in ditt eget filter. Mm. Det är din personliga algoritm som behöver det filtret. Inte en allmän algoritm. Mm. Och här är techjättarna i USA väldigt sårbara just nu, det har pågått en techlash mot dem de senaste åren och jag är väldigt rädd för att Google, Facebook och Amazon och de andra i USA just nu faller till föga för den politiska opinionen som är fulla moralpoliser idag och som vill förstöra algoritmerna genom att manipulera dem politiskt. Eh. Och det betyder att det öppnar sig en ny marknad i sådana fall där också. Därför att du kan ju egentligen även utanför USA och var du vill i världen bygga nya algoritmer. Du kan bygga nya sökmotor idag. Och det är också jag tror kommer komma därför att det kommer finnas ett enormt starkt behov hos människor att jag vill ha världens bästa algoritm. Jag vill den ska vara brutalt ärlig. Mm. Jag vill att den aldrig ljuger för mig. Och ska jag få den rena algoritmen det handlar om så måste man i sådana fall gå till ett slags digitalt prästerskap som kommer behövas idag. som kommer att säga du klarar av sanningen. Du klarar den brutala ärligheten och därför ska du också och du förtjänar ha den algoritmen som är den absolut sannaste ärligaste algoritmen i världen. Det är för att ha den sannaste ärligaste algoritmen är ju själva grundförutsättningen för att bli den nya överklassen. Mm. De här netokraterna vi skriver om kommer ju vara stenhårda på att de inte vill ha man, ma, manipulerad eller korrumperad information. Och det är därför vi inte kan ha en algoritm som styrs av politiska hänsyn. Att det här ska sätta sig över så det här ska hamna längre ner. Så att när EU försöker gå in till exempel och styra algoritmer så gör de ett fatalt misstag. Så kommer vi göra europeerna till infantila barn snarare till riktiga vuxna. Mm. Mm. Så att det, här är, det här tror jag är en viktig fråga. Att det här är också en fråga. Den rena algoritmen kommer ju inte kommunist-Kina-palla ha. Nej. De har redan tre miljoner poliser, anställda som jagar kinesiska medborgare och deras beteende på nätet. Och det betyder att ingen kines kommer att ha tillgång till en ren algoritm. Det betyder att en ny demokratisk överklass kan inte skapas i Kina. Och det är ju då återigen det som skapar de stora fördelarna för det öppna fria samhället. För det vi kallar demokratiska samhället Det plurala samhället, det plurala sensokratin den kommer ju bygga grunden på att vi har byggt en ren algoritm och håller den som ideal. Och håller alla borta från att korrumpera eller manipulera dem. Mm. Mm. Det blir den avgörande kampen. Och den kommer såna filosofer som jag eldar på mer. Så att om algoritmen idag kommer dyka upp och bara 97-98% brutalt ärlig allting den gör. Då kommer jag vara de som slåss, en av de som slåss för att algoritmen ska klara av 100% brutalt ärlighet. Och det reinforcerar ju också mitt budskap till alla företag att men för fan, ni har en skitbra, väldigt bildad arbetskraft ni har en väldigt sund arbetsmiljö ni har män och kvinnor som respekterar varandra och kan jobba ihop vilket är unikt i världen, det är Skandinavet bra på eh, då ska ni använda alla fördelar ni har den arbetsplatsen och så ska ni tillverka världens bästa produkt världens bästa, världens bästa vara eller tjänst eller ni ska ha en plattform som andra kan bygga vidare på vilket är det ultimata värde du Om du skapar en plattform som andra kan dansa på. Då har du skapat det ultimata värde i vårt samhälle idag. Och sen ska den här plattformen eller den här varan eller tjänsten tåla en riktigt hård granskning. Och det är algoritmen själv som kommer stå för den granskningen. Mm. Så jag vet, vi har många kommunikatörer som lyssnar på vår podd
1: och jag vet ju också att det är liksom en vanlig grej i deras vardag är ju just det här att man jobbar mycket liksom på, på order från en ledningsgrupp och man får liksom i knä ett massa kundundersökningar, medborgundersökningar, det kan vara material som, som bär tydligt inifrån perspektiv, det är det här, man vill kommunicera det som ledningsgruppen tycker är viktigt och så ska man gärna kasta pengar på det här problemet. Hur tycker du liksom att kommunikatörerna ska agera då? För det är ju en vardag för väldigt många som måste liksom hantera sitt, sitt dagliga arbete att man får en de här påtryckningarna från en ledningsgrupp som kanske inte förstår det här med kommunikation och digitala landskapet lika bra men som ändå trycker på att det här ska ut. Vi måste ut med den här medborgarenkäten som är på 30 frågor och tar 10 minuter att
2: göra. Alltså vi hatar enkäter ja. idag så vi får absolut inte skicka fler enkäter. Jag tror det så här att det finns det att ta här. Jag tror kommunikatören blir viktigare någonsin. Jag tror marknadsföraren lyckas. Så det betyder att du måste gå in och kolla på kommunikation idag så sätter du ett ord på det här och säger marknadsföring, är gårdagen, det är det är gamla medier, den gamla världen, då funkar det den men annonser och marknadsföring kommer inte att funka längre. Då vet vi måste slakta det. Så kommunikatören måste gå till resten av företagen och säga jag måste slakta annonser och marknadsföring, det för att digitaliseringen kommer att mörda det för mig. Ni kan inte längre komma till mig med reklambudgetar och tro att jag kan komma genom bruset. Jag blir spottad på om jag gör det. Däremot är det så att kommunikatören måste kunna kommunicera till omvärlden. Vad är det vi gör? Hur går den resan till? För den som är intresserad av att veta hur resan går till från A till Ö. Var kan jag lägga ut den kommunikationen? Det har varit fördel med det nya youtube universumet att lägga ut för mycket information. Men du kan möjligtvis lägga tid på att lägga ut information som ingen bryr sig om. Så det är klart att du ska försöka räkna ut vad är folk är ute faktiskt är intresserade av. Och sen om du märker plötsligt att oj vi, gjorde, vi lade ner flera miljoner på det här projektet vi gjorde den här filmen vi kommunicerar från A till hur våra produkter tillverkas ingen jävel brydde sig okej okay, vi gör inte fler sådana filmer vi bränner om pengarna och vi gör inte fler sådana filmer då har vi lärt oss det Okej. Okay. då är frågan vad kan vi kommunicera istället och så upptäcker du plötsligt att den här kampanjen gjordes som bara handlade om att tala om för folk exakt vad de kan hitta de behöver, när de behöver det, som var riktad och dessutom användes algoritmen för att inte störa folks ögon och öron så att de kunde helt enkelt använda Facebook, Google och andra plattformar för att nå fram exakt vad de människor du ville nå till. De var intresserade responsen du fick var långt över den vanliga. Om du tar till exempel reklam på Youtube så visas att 994 av 1000 gånger trycker folk på ta bort knappen så fort de får stjärna alltså ta bort reklamen. De hatar reklam på Youtube och reklamen där är ju bara lagda för att folk är så desperata att de hittar inga andra reklamkanaler kvar längre. Men kom du ihåg att om folk spottar i ansiktet 994 gånger av 1000. Jag gör det 100 gånger av 100. Ja, yes. Okej, okay. då är du en loser. Okay. Om, du, om du går ut i en bar på en fredag kväll och blir spottad mm. i ansiktet 994 gånger. Eller jag sa
1: jag trycker på att ta borta klångknappen 100 gånger av 100. Men folk
2: ja. kanske inte ens orkar det. De kanske råkar dricka kaffe eller någonting och, ja. och dricka det. Men 994 gånger av 1000 vet vi inte att folk tycker på den här knappen efter 5 sekunder. Okej. Okay det betyder att om du gick ut i bara på en fredag kväll och blev behandlad på det sättet du försökte ragga på någon bara du skulle förmodligen gå hem och hänga dig mm. eller hur? Ja, okay. företag gör inte det för du är för dumma jag för de borde nästan göra det därför att det visar bara vad marknadsföringen landat men du måste ju sånt som kommunikatör gå tillbaka till företaget utan mig är ni ingenting utan den front vi bygger mot omvärlden finns inte den fronten är egentligen hemsidan eller webbnärvaron och utan den existerar inte. För den det, det, det tvådimensionella fronten som företaget har är företagets ansikte mot omvärlden. Det är det människor ser och connectar med. Det är kommunikatörens territorium. För kommunikatören sitter idag vid den här porten och säger Jag är företagets kontakt med omvärlden. Ni har ingen att sälja era varor och tjänster till om ni inte borde via mig. Så alla måste gå via mig. Och det betyder att jag måste förstå exakt hur alla processerna funkar inom den här organisationen. Jag måste kunna avgöra vad är det som folk är intresserade ska bli berättat av det vi gör. Jag måste i sitta med en stedhåll algoritm till mig som belönar mig när jag berättar rätt typ av historier som får genomslag. Och som talar om för mig att det här kommer inte funka. Och jag måste dess kunna räkna ut varför någonting inte funkar om det inte funkar. Och jag måste kunna räkna ut varför det funkar om det fungerar. Det här är en gigantisk ny vetenskap som öppnar sig. Mm. Alltså, kommunikationsvetenskapen kommer att bli enorm i det här samhället, eftersom kommunikation blir allt. Så att vi måste både stryka någon som marknadsför All gammal kommunikation som bundet bunden till de gamla massmedierna, där man satt längst upp på toppen, och sen spydde man ut ett budskap och har pengar på att sprida det. Det vill säga direkt reklamens värde. Liksom. Den är stenhörig idag. Det betyder att vi måste bjuda in folk till kommunikation, och de är jävligt svårt Tänk att du går in på bar här och det är världens snyggaste brudar som sitter där eller snyggaste snubbar om du så vill som sitter där. Och du ska försöka ragga på dem och ditt självförtroende så där. Det är ungefär det som möter den möter av marknaden idag. Därför att är det är någonting folk känner att de känner självförtroende och sitter vid skärmen och vi försöker nå dem. Där känner de sig extremt mäktiga. Mm. Och då är bara frågan för dem varför skulle de tagit bry om att svara på dig. Och jag skulle säga att. Lika trött som vi är på ordet hållbarhet våren 2020, lika trötta är på enkätundersökningen om kommer i vår mejlkorg. Vi hatar dem. Snälla företag, sluta skicka ut enkäter till era kunder. Ni, ni förstör det lilla förtroende ni kan skapa. Om du lyckas sälja en känns till en kund och sen dränker de omgående i en enkätundersökning, det är det värsta de vet. Du ska idag helt diskret kunna räkna ut. Hur kunden uppfattade upplevelsen. Du måste bygga algoritmer idag för att kunna räkna ut utan att kunden märker det. Hur kunden uppfattar den upplevelsen. Hur länge de stannade. Om de kommer tillbaka. Om de rekommenderar sina vänner. Allt det du ska ta reda på idag måste gå via algoritmen. Och du måste förmodligen tyvärr gå till en tecknet informationen. Mm. Därför att du sitter inte ens på en information i företaget idag. Det här är det kommunikationen måste stärkas Och I sådana fall kommer kommunik kommunikationen bli den viktigaste avdelningen i hela företaget. Och det betyder att hela företagets arkitektur måste ligga mot kommunikationsytan. Så hur du designar företaget och hur du sedan designar varorna och tjänsterna som företaget ska gå på marknaden med måste också ligga närmast kommunikatören. Mm. Nej, för jag, jag jobbar inom, så här, inom offentlig sektor så finns det något som heter det här
1: medborgardialog. Det är något som väldigt, väldigt många i offentlig sektor ska, är satta till att göra. Att man måste liksom värna och ha en dialog med, med medborgarna. Och då kan du ibland tänka så här: att man liksom, ah, men vi, vi, vi kommer att finnas på plats på det lokala biblioteket mellan 10 och 12. Och då kommer det finnas representanter från kommunen. Kom ut och prata med oss och vad ni vill diskutera. Och det kommer den, chef.
2: Det kommer inte vara människor. En enda människa. De här människorna som gör det här ska få sparken idag. Vi måste mm. sparka de människorna. Därför de har inte ens förstått hur det här samhället fungerar. De är inte, de är inte ens intresserade. Det här är ju hyckleri. De är inte intresserade av dialog. För det, 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 Medborgarna har fullt upp med annat. Mm. Och medborgarna tänker inte sätta sig gratis på dagtid på bibliotek och ge dig tips om vad du kan göra bättre. Och du kommer inte lära någonting av det i alla fall. Mm. Jag Är spytrött på talkshops? Mm. Eh, är det någonting ni vet från all världens att När främmande människor bara ska sitta fem personer runt det bord och babbla med varandra i två timmar så kommer ingenting komma ut i det alls. Nej, eller SVT ska ges ut liksom i de olika små orterna. Nu finns vi på
1: plats här med ett tält och vi har kaffe och bullar. Kom och prata med oss om vad ni tycker att vi ska granska
2: What valstugorna, valkampanjerna uh, uh, har varit tomma nu, det är 30 år snälla, stäng dem, det är ingen som behöver vara där och de som kommer dit och de pensionärer som inte har något bättre för sig eller något elakt troll som, som misslyckas med alla sina sociala relationer, ja om du bara sitter om till och med A-lagarna lägger bena på ryggen och springer iväg, kan du bara stänga igen <laughs> de här medborgardialogerna är en katastrof och det, 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 finns, det finns ett, ett sätt att förmätta historiskt fanns i det här också, varför skulle någon vara intresserad av att sitta gratis och prata med dig, och varför skulle det vara expert som kan hjälpa dig göra någonting bättre. Det är klart inte det. Idag är det datan, det är maskinerna, det är teknologin, det är internet, det är algoritmerna som har tagit över alla de här funktionerna. Och det betyder att det snabbt under 2020-talet kommer gå mot ett Sverige där vi kommer upptäcka att var tredje jobb som finns i vårt samhälle är fullständigt onödigt. Och det är framförallt i offentlig sektor. Där det sitter en av byråkrater som håller varandra med jobb och ger varandra konstiga tjänster och de mer och mer ägnar sig åt normkritik och alla möjliga snurriga grejer där de inte bara tycker att de ska lyssna på medvarna, för det gör de inte. De ska dessutom ta om för medvarna hur medvarna ska tänka, hur medvarna ska prata. Typ. Det, det här är ju vansinnigt, det är det hemma i Nordkorea, det är inte hemma i Sverige på 2020-talet. Men det är helt enkelt bara för att nu börjar byråkraterna och administratörerna bli mer och mer stressade eftersom de inte längre har något jobb. De har det här mötet mellan 10-12 biblioteket. ingen kom. Varför är de inte skyldiga att rapportera det att ingen konst vi kan sparka dem? Jo, det ser de till att inte göra. Tvärtom, de ser till att tala om att de gjorde det förvänt, Det är ungefär som Almedalen. Jag skulle gärna vilja ha en utvärdering på effekterna på något i Almedalen. Jag kan lova det att 90% av projekten till Almedalen är fullständigt bortkastade. Det får inte ett enda värde, inte en enda krona. Förutom att möjligtvis de anställda som fick åka till Almedalen fick sitta och supa på ett och någonstans på kvällen. Och fick det som delas sin semester. Jag ska åtminstone erkänna det att det här var mutat liksom. mm. Därför att effekter av att åka till ett ställe Där alla andra är I ett fysiskt rum Och, stå och försöka marknadsföra någonting som ingen är intresserad av är ju första början och det, jag menar, det är ju samma man hänger på,
1: på LinkedIn under Almedalsveckan. Det, det är ju pest och pina. Jag sa att i sommar kommer jag att logga ut från LinkedIn under Almedalsveckan. För jag orkar inte liksom, dränkas med alla de här meningslösa bilderna och inläggen ifrån Almedalen som är helt
2: osäkliga. Jag har lämnat LinkedIn överhuvudtaget. Ja. Jag gillar ändå LinkedIn-personalen på Sverige Men jag, för mig är det ett värdelösa... Du gillar mig. inte LinkedIn? Nej, det är de sociala medierna som inte ger mig något mervärde. Alltså jag tittar på alla sociala medier jag använder idag som att okej, okay, har det ett mervärde för mig eller tar det bara tid? Och upptäcka att det här tar nästan bara tid. Jag är väldigt lite på Facebook också. Det är helt enkelt för att förr i tiden fick man tre event per dag på Facebook som man ville titta på. Nu får man 75 event varje dag. Man orkar inte bli sig. Om inte Facebooks algoritm kan räkna ut vilka ett eller två event jag är ser av på riktigt under en dag. Då vill inte ha 75 stycken. Det är bara ovärligt Facebook att kränga allt och slänga på allt. Och jag tycker ju taget att Facebook som fortfarande idag håller på liksom och blingar och liksom på smartfon och man kan inte stänga av det här är fortfarande alldeles så mycket en billig amerikansk försäljare som försöker trycka sig fot för dörren. Mm. Och alla sådana grejer vi hatar nu på 2020-talet. Vi stänger ner dem, vi lämnar dem för att de är respektlösa och vi respekterar framförallt inte det dyrbaraste vi har i vår tid.
0: Det där var del ett av vår gäst Alexander Bard. Nästa del, alltså del två, kommer att släppas som ett ordinarie poddavsnitt och kommer att finnas tillgängligt från och med den 22 april. Du hittar då avsnittet alldeles in till det här som du nyss har lyssnat på. Glöm inte att följa vår Facebook-sida för att få de allra senaste avsnitten i just ditt flöde. Sök upp oss på Svensson och Mattisson. Tills dess att vi hörs igen önskar jag dig som lyssnar allt gott. På återhörande.